0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。一九六一年。4月12号，世界上第一艘载人宇宙飞船“东方一号”在苏联发射升空。苏联的莫斯科电台同时广播了一则消息：尤里·加加林少校驾驶的飞船在离地球169和314千米之间的高度上绕地球运行，飞船的轨道与赤道夹角。是六十四点九五度，飞船会飞经世界上大多数有人居住的地区上空。这是人类第一次绕地球飞行，具有划时代的意义，同时也需要极大的勇气，因为在这之前，一九六零年五月，东方号。圆形卫星的减速火箭发生点火错误，使卫星在太空烧毁。12月，第二艘飞船的载人密封舱进入了错误的轨道，导致在大气层中燃烧。装在密封舱里的两条狗被烧成了灰烬。幸运的是，加加林参与的这次载人却十分成功。中间只是发生了短暂的通讯不畅，在飞船返回时短时间的旋转等等一些小的问题。由此，加加林成为了人类史上的太空第一人，被授予苏联英雄的称号。七年之后，一九六八年三月二十七号，加加林。与他的飞行教练员谢廖金驾驶一架米格15飞机执行例行训练。当天上午十点1 9分，飞机升空。到了十点3 0分，加加林向飞行指挥所报告，请求取320度航向返回。自此之后，无线电通信突然中断。在之后不久。人们发现飞机坠毁了，人类史上第一个宇航员不幸的和他的飞机就坠毁在了弗拉基米尔州的田野上。但是奇怪的是，人们在飞机坠毁之后只找到了谢廖金四散的尸体，他的头滚落在地上，内脏和肠子都被挂到了树上，可是唯独。不见加加林的尸体。后来，针对这起事故公布的档案显示，最有可能杀死加加林的是飞行期间出现在天空中的一个气象气球。当时，加加林和谢廖金为了紧急避让这个气象气球，操纵飞机做出了十分猛烈的飞行动作，从而导致了飞机失控。并且最终坠毁。可是这种说法并不能够让人们信服。在加加林出事后，政府也立即成立了专门的调查委员会，大约有200名专家都参与其中，并先后提交了数十卷的报告。然而这些资料多年来一直被束之高阁，没有人知道其中到底。揭示了什么？在这儿，我们不难发现，既然被认定是一起躲避气球而发生的意外，那为什么还要动用如此大的人力来调查呢？很多人都在疑问：一个驾驶宇宙飞船遨游太空的英雄，居然死于一次普通的飞行训练。这确实是许多人，尤其是加加林的崇拜者所无法接受的。于是，一时间有关这位航天英雄死因的猜测层出不穷，谣言四起。有人猜测，加加林是遭到了勃列日涅夫的嫉妒，所以命令克格博一手策划了这起空难。因为在某些人眼里，当时苏联的一些名人，只要是非正常死亡，都是拜克格勃所赐。克格勃俨然就成为了苏联的东厂。还有人认为，是飞行教官谢廖金在飞机上突发心脏病，导致飞机失控，最终坠毁。但是这些说法几乎都是漏洞百出。并不能够让人们信服。直到一九七九年，传奇式的盲人预言家万加季米特洛娃说：“加加林其实并没有死，而是被外星人劫持走了。”并且与此同时，还有许多位目击者能够给这种说法提供有力证据。其他的一些疑点。似乎也能够证实这个说法。季米特洛娃的这番话，语出惊人。身为能够和爱德加·凯西平起平坐的预言家，季米特洛娃的说法受到了人们的重视，也由此成为了人们揭开苏联飞碟事件内幕热潮的开端。其实早在1968年之前，在40年代，苏联就发生过一系列的著名的飞碟事件。但由于当时正处于二战时期，飞碟事件都被苏联军方认为是西方敌对势力派来的飞机，于是空军司令日加列夫就会下令击落这些胆大包天、侵入领空的家伙。那么，下面咱们就来看看发生在号称苏联五十一区的这一系列的著名飞碟事件，以及从它牵扯出来的一处苏联的秘密基地——卡普斯京亚尔巨型飞碟坠毁事件，发生在一九四八年。至今仍然是前苏联时代的一个不解之谜。有人说，飞碟坠毁后，前苏联对它展开了大量研究，甚至说这是苏联赢得冷战时期空间军备竞赛的主要原因。我们先来看看这起事件的发生地点——卡普斯京亚尔。这是一处绝密的军事基地，位于前斯大林格勒东南一百公里。它是当年斯大林亲自下令成立的，是前苏联建成最早也是规模最大的军事设施，在冷战期间始终发挥着重要作用。这起飞碟事件其实并不复杂。1948年6月19号傍晚，卡普斯金亚尔的空中管制员在雷达上发现了异常物体。与此同时，在距离基地10公里的位置，一位执勤的飞行员在飞机正前方发现了一个巨大的银色雪茄状飞行器，并且这架飞行器还冲他发出了非常强烈的光芒。这名飞行员立即用无线电报告，说自己遭遇了不明的飞行物体，并且自己的眼睛被强光晃得什么都看不见了。于是，当时的苏联空军司令日加列夫下令攻击这个飞行器，并且最终将目标击落。与很多其他国家一样。对于这起飞碟事件，军方没有发表任何观点。而且，由于是在冷战时期，当时军方更倾向于它可能是西方敌对势力所派来的飞行器。再加上卡普斯金亚尔是个高度敏感机密的导弹实验基地，所以对于来到这里的不速之客，击落是必然的。事后在证实了这架飞行器确实是一架太空不明飞行器之后，苏联军方就把它秘密的运往卡普斯京亚尔地下的日库尔秘密基地。于是，俄罗斯的绝密飞碟计划启动了。从20世纪40年代开始，卡普斯京亚尔建成到现在。这个基地一直处于保密状态。据说，苏联最顶尖的研究人员、科学家和军事专家都会被派到这里，研发高度机密的冷战技术和武器。有研究者认为，能够成为美国情报机构侦查重点目标的没有几个，而卡普斯金亚尔。恰巧就是其中之一。在表面上，这个基地主要负责三项任务：测试地对空导弹，测试地对地弹道导弹，测试空中发射的导弹或是巡航导弹。在它附近的一个小镇日库尔，仅仅是由于军方认为它离基地太近，不够安全。当地居民就全部被迁走了。由此可见，这个基地的保密程度。许多研究人员认为，卡普斯金亚尔地下的绝密飞碟研究中心，后来就是以日库尔镇的名字来命名的。在一九四八年的飞碟事件发生之后，不明飞行器的残骸。立即就被运往了卡普斯京亚尔的地下基地，日库尔。按照斯大林的指示，科学家们被召集在日库尔的实验室进行工作，研发这架飞行器的相关技术，希望借此在之后的太空军备竞赛中击败美国。据说，早在二战期间。也就是一九四八年飞碟坠毁事件之前，苏联的军方就曾经命令米格战斗机击落过其他的不明飞行物体，并且把它们运往基地进行研究。在冷战最初阶段，苏联卡普斯京亚尔这个军事试验基地就一直从事着大量的秘密工作。曾经有一份一九五一年的资料，是这么说的：苏联在过去的十八个月里，在核武器研发方面取得了重大进展，而他们发射装置的研发速度也比预期提前了整整五年。可惜的是，直到上世纪五十年代初。美国才了解到了苏联的 UFO 事件，才知道了卡普斯京亚尔基地正在进行的秘密研究实验。那么，在得知这个惊人消息之后，美国立刻采取行动，决定要弄清苏联究竟在这几次事件当中得到了什么。在这里，我们要提到另一个人。他叫蒂姆·布朗。这个蒂姆·布朗不是那个踢球的蒂姆·布朗，他是一位资深的全球安全分析家。他的特长就是为私人及政府机构解读绝密的卫星照片和间谍照片。在后来的采访中，蒂姆·布朗回忆道：“在美国情报机构监视的前苏联设施中。”卡普斯京亚尔一直都是重点中的重点。美国研制出的迄今为止最复杂的间谍设备 ——U2 型高空侦察机，它的第一个任务就是拍摄卡普斯京亚尔。借助首次曝光的 U2 侦察机拍下的照片，人们发现，前苏联不仅在卡普斯京亚尔测试导弹。还在训练导弹部队。当然，这些仅仅都是表面上的情况。根据美国陆军、海军和美国中央情报局于一九六零年十二月一号联合发布的简要汇报，卡普斯金亚尔是一个占地三万六千平方公里的综合军事测试基地，基地中。至少拥有四个弹道导弹发射平台，十四个发射台，一个精确雷达追踪设备，一公里长的跑道。除此之外，还有无数奇怪而无法辨认的区域。显然，当年 U 2型侦察机远没有发现这里的全部秘密。那么？卡普斯京亚尔所隐藏的真相，什么时候才能大白于天下呢？后来，俄罗斯飞碟专家阿法洛夫的一份报告向人们揭示了这个秘密基地的冰山一角。报告中是这么说的：在这个位于卡普斯京亚尔地下400米的基地内，一切。都井井有条，看上去就像是地下商场，只不过在商场的一个个柜台里，外星技术不断地被分析复原。在这里，他们对外星人尸体进行解剖，他们仿制外星设备。巨大的地下停机坪停着毁坏程度不同的各种飞行器，而俄军方要试着复制这些设备。除此之外，在卡普斯京亚尔的地面上还绘制了许多奇怪的巨大的图案。斯大林和克拉洛夫是不是故意这样做，为了吸引飞碟光临呢？有些研究者认为，也许前苏联就是借鉴了古代文明的做法，这种设计的目的，也许就是为了吸引天外来客。在1957年10月4号，苏联率先发射了第一颗人造卫星，美国失败了。四年后，苏联又将加加林送入了太空，这是人类宇航员首次环绕地球飞行，于是美国又一次失败了。接连两次的胜利。使苏联在激烈的太空军备竞赛中遥遥领先。俄罗斯主管飞碟事务的总负责人阿古古说：“飞碟坠毁的地方至今仍然有放射性物质。一系列的飞碟事件为卡普斯京亚尔带来了一个潘多拉盒子，在使苏联的相关技术飞速提升的同时，也导致了后来。”发生在俄罗斯领空上的被人们称之为战争的事件，在苏联米格战斗机与飞碟在卡普斯金亚尔上空遭遇的诸多事件中，最引人注目的，就要数苏联空军试飞员波波维奇的亲身经历。他曾经亲眼目睹过苏联空军与飞碟之间的战斗。1980年2月，在执行一次绝密的军事飞行任务时，波波维奇在俄罗斯领空看到了好几个不明飞行物。事后，他回忆道：“当时空中出现了三个亮得吓人的火球，排成三角队形。波波维奇眼睁睁地看着他们从自己的飞机前飞过，之后。”其他苏联的飞机就开始向这三个不明的物体猛烈射击。不过，很快这三个光球就消失在了人们的视野当中。除此之外，另一位米格战斗机的试飞员米哈伊洛维奇上校也讲述过自己的亲身经历。1967年8月7号。晚上六点三十分，地面飞行指挥塔接到米哈伊洛维奇上校的报告，说他的米格战斗机马上就要在空中被飞碟劫持了。当时他正在空中完成左转动作，突然发现正上方出现了一个巨大光球，并且这个物体在慢慢变亮。米哈伊洛维奇上校。见状，就立即操纵飞机迅速避开。不过，在飞行过程中，机翼却不幸被那个物体发射的光线扫中，随即飞机开始抖动，然后左右摇摆。不过，凭借丰富的飞行经验，米哈伊洛维奇上校最终还是把飞机安全的开回了基地。事后。他的机械师米哈伊尔告诉他，整整一个星期，被击中的飞机左翼一直在闪着奇怪的白光。半个多世纪以来，平民和军方接连宣称自己发现了飞碟，大量的相关传闻被政府觉察之后，赫格伯这才开始进行大量的调查。与此同时，安全机构也在草拟一份有关苏联境内飞碟活动的正式报告，被称为“克格勃蓝色档案”。这份报告历经了二十年的撰写和研究，囊括了六十年代中期到八十年代中期这二十年间的各项资料，可以说是第一份最详细的飞碟研究资料。可是，至今它一直被秘密的保管封存着。90年代，随着苏联解体，一些机密的苏联军方文字以及录像资料也渐渐地浮出水面。人们这才了解到，上世纪五六十年代，苏联军方在火箭发射和导弹试射时，也曾经历过接连的失败。卡普斯金亚尔基地也曾发生过多起重大的灾难性事故，不过这些仅仅只是普通事故，还是飞碟的报复性袭击，我们不得而知。据说，由于卡普斯金亚尔和日库尔的秘密工作至今仍在继续，飞碟也还是不断的在基地附近频繁活动。一位研究人员说：“凡是坠毁飞碟的残骸，就要被运往卡普斯金亚尔进行研究。要想等到这些秘密的地下实验室和卡普斯金亚尔的秘密曝光，恐怕不可能是一时半会儿的事情。而今天我们杂七杂八的说了这么多，也只是刚刚开始触及。”这个基地的秘密。好，今天的绝密档案就先到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，就能找到。我们下期再见。